0: ¿Qué tal, damas y caballeros? Bienvenidas y bienvenidos a este encuentro que cada sábado por la noche nos reúne en torno a la mejor música del mundo. Como ustedes saben, desde que comenzó la pandemia hemos estado eh, programando solamente músicas y músicos de nuestro país. Y en este caso vamos a compartir la conversación y también el trabajo musical de un bajista y compositor que nace en Chile, y actualmente reside en Buenos Aires, Argentina Él se dedica a la música en distintos géneros y estilos Pero generalmente está vinculado al jazz Me refiero a José Pérez Vargas A quien le damos la más cordial bienvenida a este Duna Jazz Hola José, bienvenido, ¿cómo estás tú?
1: Hola Santiago, ¿cómo te va? Muchas gracias por invitarme Y muy contento también por poder estar
0: acá. Excelente. Oye, yo estaba revisando tu biografía, me llamó mucho la atención de que comenzaste tocando batería y guitarra cuando chico, que luego descubres eh, el bajo, ¿cierto? En un video VHS de Led Zeppelin, ¿ah? eh, y, y, y te fascinó el instrumento. Cuéntanos de tus acercamientos entonces a la música y a los instrumentos para que luego demos el salto y empecemos a conversar de tu fase compositiva.
1: Bueno, eso de empezar a tocar batería era una batería de juguete que había y era como un juego, más que nada. dice mi tío que seguía el ritmo. que ¿Viste? Como mi hijo toca batería y sigue el ritmo y... Era un juego. Y después, eh, ya con una guitarra, empecé a tocar algunas cositas. Ahí sí, ya un poco más grande. Empecé a tocar algunos acordes, como empiezan todos. Y después... Eh, me empezó a gustar mucho el rock, un poco más grande, ya en la adolescencia, cuando... Conocí amigos que ya tocaban y. Y bueno, vi un video de. El, de Son Remain the same, creo que se llama el video ese del Zeppelin, donde salen vestidos, viste, bro, de plan a caballo, blanco, unas cosas medias del medioevo. Exacto. Y. No recuerdo bien la parte del VHS se cortaba. Había. ¡Ah! Viste, como. Yo soy de un pueblo y era como el VHS que se grababa y quedaba mal grabado, viste. Y. Y vi ese video y John Paul Jones me impresionó con... Ah, no me acuerdo el tema. Pero sale en ese video. Y ahí después se me dio la Ajá. posibilidad de tocar el bajo en un grupo que faltaba, porque siempre faltaba un bajista, todos querían ser guitarristas y... Y qué sé yo, faltaban, faltaban bajista Y me probaron, me dijeron ven a tocar el bajo... Y a los tipos le, fu le funcionó, le funcioné bien, viste como lo que hacía, y ahí empecé a tocar el bajo. Y había buenísimo. un pavo en, en el pueblo, y, y ahí empecé a tocar, a debutar. Creo que tenía 16, un poco, un poco menos, por ahí. Y tocábamos y nos pagaban, y, y era como, y ahí me empezaron a llamar de varios lugares de la zona para, para tocar.
0: ¿Y dónde, dónde era esto? en qué pueblo ¿De qué pueblo estamos hablando?
1: Se llama Peralillo, que era a 24 kilómetros de Santa Cruz, camino a Pichilemu, como a 60 kilómetros de Pichilemu, entre Ajá. Santa Cruz y Pichilemu. Perfecto. Y es un pueblo chico. ¿Y ya, ¿y ya les, les pagaban? Primero dijeron, vamos a probar, ¿viste? Era el, el tipo de, del PAP. <risas> primero probemos. Y recuerdo que debutamos instrumental, tocando temas de, de Pink Floyd y cosas así, después ya con cantante, me empezó a funcionar un poco mejor la cosa, la cosa eran cinco lucas para cada uno, que en ese tiempo, no sé, te hablo del pues... 90 y algo, cinco lucas eran unas 50 de ahora más o menos, o menos, no, unas no, 20 sí, no de ahora,
0: o ¿Ah? 50, no, 90 no, y tanto puede ser cincuenta mil, claro, claro, y
1: ¿Qué servía, qué buena, servía, buena,
0: buena, o sea. <risa>
1: Me acuerdo, me acuerdo que compraba la fita de video y me alcanzaba un montón y te valían, no sé, con 100 pesos compraba y flipper y esas cosas y, y ese era la, <risa> el gasto que tenía y en cassette cassette de, de Queen, Exacto. de Zeppelin Oye, y el acercamiento al
0: jazz como género, como estilo eh, ¿En qué momento se produce y de qué manera eh, o qué fue lo que te atrajo eh, de estas sonoridades?
1: Mira, lo que más me atrajo es que para el bajo eléctrico el crecimiento musical, tanto armónico como técnico, creo que, aunque toques estándar de jazz, ese lo, es uh -huh. como lo más. lo que más te hace crecer como músico, me parece a mí. Porque, qué sé yo, yo veo el bajo eléctrico como, lo, como un improvisador también, que hace la base y también puede improvisar como una guitarra, como, como un saxofón y, y sacar frases de Charlie Parker y, y acercarse a lo que yo me llamó mucho más la atención, Exacto. que fue Jaco Pastorius. Y Ajá. Por más que yo tenía familia en Santiago y siempre viajaba, no tenía ese contacto que, que estaba en el submundo hasta que una, dos amigos se fueron a estudiar a Santiago Música. Uno era el Chochi, que es un uh -huh. poco más grande que yo, por el cual tocaba y él cuando llegaba él estudiaba en la Proyaz y venía a Peralillo y con él teníamos un grupo y él me enseñaba armonía o me pasaba algún librito para yo leer y, y, y investigar en ese tiempo no tenía internet, no tenía nada no había profe de, de bajo o sea, no existía nada, era como todo la información que te vayan dando y, y lo que ibas sacando y el otro es uno, uno, un uh -huh. amigo muy cercano uno de mis mejores amigos que es Zamora se llama Rodrigo Hermosí pero dice dicen Zamora y él se fue a estudiar uh -huh. a la escuela moderna. Y él, vale. a, y él realmente me empezó a mostrar material. ¿sí? Me mostró videos de la Vishnu que conseguía ya, de John McLaughlin, de Jaco Pastorius. Eh, el primer disco de Jaco Pastorius me, me voló la cabeza, el Jaco Jaco, Jaco Pastorius. Uh -huh. y, y Dominique Di Piazza. Empecé a conocer eh, música que yo no había escuchado nunca y me costó un montón incorporarla, pero el bajo era como algo prioritario ahí y como nadie tocaba jazz ahí en, en Peralillo, me quedé tocando rock y trataba de, de ver algunas cosas hacía un walking con pentatónica y trataba de escuchar lo que hacían eh, hacía lo que podía dentro de lo que, sin el conocimiento no, no sabía cómo funcionaba el jazz, o sea, trataba de imitar lo que pasaba ahí hasta que llegué a Valparaíso a estudiar música y, y ah, también mm. en Santiago fui a un concierto en, ese, en esa época estaba Miguel Pérez, muy de moda como, como el bajista del, de, de Chile, ¿viste? En ese momento no estaba el Gal, no, no había... era como vale. en esa época. Y fui a un concierto de él, quería ver, ¿viste? Como todos me hablaban de él y yo de un pueblo, el mejor bajista que había visto era por la tele, ¿viste? No, no había visto nunca uh -huh. a alguien que tocara así bien, de verdad. Vivo y y vivir, qué impresionado. Claro, qué impresionado, o sea, era lo que hacía Dominique Di lo que hacía Jaco, era algo parecido y era como en Chile y era algo que yo nunca había visto en vivo y en directo, entonces ahí me uh -huh. empezó a llamar la atención y, y en Valparaíso ahí conocí, ah, y, y antes había tomado clases con un chico en San Fernando que se llamaba Panchote que me enseñó cómo tocar el bajo con, con la técnica, me ayudó un montón ese fue mi pr primer vale. profesor de bajo, que es una ciudad Perfecto, cercana a mí como a una hora y bueno, y en Valparaíso Ajá. tuve de profe de armonía a Eduardo Orestes, que ahora falleció, supe, la, uh -huh. lamentablemente. Uh -huh. Y era un tipo que sabía muchísimo de armonía, un guitarrista que sabía muchísimo de armonía, que tocaba muy bien. Era muy melódico, de hacer muchas frases, y él me enseñó, me, me metió en los ensambles, me empezó a dar Ajá. pautas. Ahí conocí a Miles Davis, ahí conocí qué sé yo, Wayne Shorter, que es el músico que más me impresionó eh, los discos de los 60, Spino No Evil, uh -huh. Dreamer, es, esos discos de Yaya, o sea, es. Eh, creo que es la mejor música que yo escuché en mi vida, y, o, o, o ahora no sé, pero la, la que más me impactó en ese momento, inclusive más que Jaco Pastor, claro. ¿sabes? Ajá. Y... Claro, es que
0: no sé si te pasa con la música que eh, se, se produce como una, una. una especie como de sincronía entre el momento de vida en el que estás, tus intereses, tus necesidades, tus, tus aspiraciones, y de pronto aparece una música que te llena por completo, ¿no? Y que. y que te impacta de manera súper, súper profunda. Eh, José, te quiero proponer lo siguiente. ¿Qué te parece sí. si empezamos a recorrer el, el disco que lleva por nombre Cosen Rufu? ¿Cierto que es, eh, entiendo, la primera propuesta discográfica ya en formación de sexteto del José Pérez Vargas Grupo, que está integrado, si mal no me equivoco, por eh, Paula Guillén en batería, Hernán Pereira en guitarra, Santiago Curchan en saxos y Tomás Winkel o Winkle, en el piano. ¿Es correcto? Y bueno, y tú obviamente en el bajo y el contrabajo. Es correcta esta la formación, sí, sí, ¿no?
1: Esta, esta es la formación actual. La que grabó el disco, eh, Bien. Fue el año pasado, está Mariano Agustoni en el piano, Paula Guillén Bien. en batería, Hernán Pereira en guitarra, Gabriel Barbato en saxo tenor y Tomás Martínez en saxo alto.
0: Bien, perfecto. Bueno, vamos a eh, empezar a recorrer entonces este disco que se llama Cosen Rufu, es el eh, primer EP debut discográfico entonces del José Pérez Vargas Grupo, y vamos con una pieza que ha tenido una excelente recepción según lo que nos ha contado José previo a iniciar el programa. Vamos con esto que se llama Psicosis en Duna Jazz. recién psicosis, una pieza que forma parte del de EP Cosen Rufu, primera propuesta discográfica del sexteto José Pérez Vargas Grupo, estamos conversando con José Pérez Vargas, pero antes de continuar en nuestro, los quiero invitar a escuchar Abstinencia. Esto es Duna Jazz. Noche de Jazz estamos escuchando el disco Cosen Rufu de José Pérez Vargas Grupo. Hacemos una breve pausa y continuamos conversando con José aquí en Duna Jazz. Desde las 5 de la tarde, Polo Ramírez y Paula Frederick ponen las tazas sobre la mesa y las historias que nos hacen conversar en Café Duna. A las 6. Polo Ramírez te invita a abrir la ventana y dejar entrar el aire fresco. Desde las 7 de la tarde, Josefina Ríos y Matías del Río repasan las historias que marcaron el día en Nada Personal. En un clásico de la conversación y el análisis, María José Ochea y Arturo Fontén se reúnen a las 8 de la noche junto a sus panelistas e invitados de lunes a viernes en Terapia Chilensis. Y a las 8.30, Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María se sumergen en las historias y las canciones de los ángeles caídos, los mártires y los héroes trágicos de la música popular en Sintonía Crónica Epitafios. Tardes con debate, conversación y grandes historias. Es Duna. Sonidos de tu mundo. Esta noche de jazz estamos escuchando el disco Kosen Rufu de José Pérez Vargas Grupo. José, te quería preguntar, por favor, primero cuéntanos qué significa Kosen Rufu, este concepto del eh, budismo que nos eh, invita a... A encontrar esta paz y esta armonía personal y que de alguna manera permee la sociedad en su conjunto. Estamos conversando con José Pérez Vargas, su creador, el creador del disco, que es músico, es compositor, bajista, contrabajista, chileno, radicado en Argentina, pero que además has tocado en muchos países, eh, has tocado y grabado en otras latitudes. Cuéntanos un poco de esa experiencia, lo que significa para ti como artista que sale de un pueblo pequeñito como Peralillo, de pronto estar tocando en otras latitudes eh, con personas que hablan otros idiomas. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti, en los viajes y el hacer música en otras latitudes?
1: Mira, ahora me parece como normal, porque ya lo hice bastante y como que ya la necesidad es la madre de la creatividad o sea, cuando estás en otro lugar y necesitas generar plata, tenés que ir a una llama hacerte amigos con las señas si no entendiste el idioma eh, hablarle como Tarzán viste como, y comunicarte de alguna manera para que te estén llamando y, y, poder, y poder tocar entonces ahora como que ya no, 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 me, no me genera tanto estrés como me generaba en su momento y eh, qué sé yo Después de vivir en Buenos Aires, uno no se da cuenta, pero yo cuando llegué de Valparaíso, Valparaíso igual es como agradable vivir, excepto ciertas cosas, pero es como un lugar agradable, hay playa, la gente es simpática, eh, una ciudad más chica también, y es como que yo era estudiante y estaba en otra. Y Buenos Aires era una ciudad bastante más fuerte, dura, hay 15 millones de habitantes acá, y había que hacerse la vida de alguna manera, y y descubrí muchos amigos acá, estudiando en la EMPA, en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, y, y ahí conocí grandes profes, y, y como que, ya estando como en Buenos Aires, que es como que habría que sobrevivir de cualquier manera, cuando me fui a Brasil, que fue el primer, después de haber tocado acá, Brasil fue el primer viaje que hice en el cual... Eh, mm. me la tenía que rebuscar y, y, y Brasil me impresionó era música por todos lados yo recuerdo haber ido en noviembre y dije ya está no me voy nunca más de acá porque llegué en noviembre y empecé a tocar me puse a tocar en la calle con un sistema de una batería de auto de esas de gel y un amplificador Ajá. y me llamó, me llamó un saxofonista me dijo vamos a tocar acá y tocaban estándar de jazz con samba era algo así, yo tocaba tocaba ahí, después me empezaron a llamar de todos lados, y era como, wow Y los músicos que eran increíbles, ¿verdad? eran como... Y se empezó a trabajar, y después en el año nuevo, recuerdo, yo era muy joven, y, y, y ahí nunca había ganado tanta plata tocando. Era como... Brasil me pareció <risa> el paraíso en ese momento. Y después me di cuenta, claro, que, que es mientras dura el carnaval, que es todos los meses de verano, pero después te quedas, te quedas, te quedas sin nada. Y... Y ahí me eh, sí. fui desde de Río Janeiro a Sao Paulo, después volví a Río, después terminé en, en Floripa, en, en la ciudad, y después terminé en Barra de, la, Barra de Alagoa, que es un... en Lagoa de Conceizado, que era la, la era Barra de Alagoa, era como un pueblito chiquitito, en donde eh, el alquiler era un poco más barato, y después me cambié a Río Vermelho siempre ya conociendo el lugar, uno va conociendo gente, uh -huh. y te vas incorporando, y vas pasando como uno más, entonces encontré un alquiler, un arriendo como pagaba cualquier brasileño, por 300 euros te alquilaba todo, y, y así vivía y bien, porque si iba como turista, ah, chavo, era muy difícil, y ahí conocí, terminé claro. abriendo la llama de Barra de la Goa, terminé tocando en, en, en unos mini cruceros que había, o sea, ganaba plata un montón hasta que llegó marzo, y ahí se acabó el carnaval y ahí se acabó el trabajo y ahí se acabó todo así que me tuve que volver a Buenos Aires se me acabó el
0: sueño Ajá. wow pero eso
1: fue increíble
0: <ríe> me imagino me imagino José, te propongo que vayamos a la música vamos a escuchar Amarus Smile esta pieza que forma parte del disco Cosen Rufu de José Pérez Vargas Grupo aquí en Duna Jazz recién a Marus Smile del disco Cosen Rufu, el primer EP, el debut discográfico de José Pérez Vargas Grupo. Estamos conversando con José Pérez. Vamos a continuar esa conversación en breve, pero ahora volvemos a la música. El octavo día del quinto mes, así se llama esta pieza que escuchamos a continuación aquí en Duna Jazz. Esta noche de jazz estamos conociendo el trabajo de José Pérez Vargas y su sexteto. José, eh, sobre la pieza que acabamos de escuchar, el octavo día del quinto mes, ¿cuál es la historia detrás de esta composición?
1: Esa historia es, eh, mi mamá se enfermó gravemente de un cáncer al peritoneo y no, no, mi hermano me contaron que se iba a morir, entonces... Yo empecé a... Primero se llamaba... Dai, lo compuse en ese momento, en ese proceso de... Y se llamaba Daimoku por uh -huh. Margarita, que Daimoku es eh, hacer una oración mentalizado en un objetivo claro, que era estar tranquilo para acompañarla en su último momento. Y es como la oración uh -huh. de, que uno se pone en el Gohonzon, que es un librito, y ahí uno medita para tener la mente clara y ser la mejor, lo mejor posible en estos últimos momentos. Y dio la casualidad que yo viajé, eh, cuando estaba agonizando viajé en el verano primero y estuve con ella, y ahí el tema se llamaba Daimoku por Margarita. Hasta que viajé el 8 de mayo, que era su cumpleaños, y murió el mismo 8 de mayo, que fue el día que nació. Entonces, le cambié el nombre al tema y lo, lo llamé el octavo día del quinto mes, en alusión a, a los libros del budismo Nichiren, que en, en esos libros del japonés, te hablan mucho de eso, del octavo día, del quinto mes, de... Y le puse ese nombre Bien. y entre paréntesis Daimo Cupur Margarita, que fue una oración que hice constantemente y después la casualidad de haber nacido el mismo día en el que murió.
0: ¡Wow! Una historia súper, eh, digamos, intensa, una experiencia radical, ¿no? La que, la que se plasma entonces en esta pieza que recién pasó. Y sobre Jump Bruno, cuéntanos. Eh, sobre esta pieza que vamos a escuchar a continuación.
1: Jan Bruno es, es el, se lo compuse a mi hijo menor. Amaru Smile se lo compuse a mi hijo de Berna. Cuando nació, sonreía siempre. A los siete días uh -huh. sonreía por todo. Despertaba, sonreía, entonces le puse Amaru Smile. Y Jan Bruno es eh, mi hijo menor. Acá es argentino él. Eh, estoy separado de la otra mamá y estoy con la mamá que es argentina. Uh -huh. Es muy inquieto y a los, yo recuerdo que lo cuidaba Y en la practicuna yo tocaba una métrica Y él se ponía a llorar Y entonces empezaba a tocar algo y se ponía a llorar No me dejaba tocar Hasta que un día empecé a tocar casualmente un 9 Una métrica 9 que era una clave Que era así más o menos Te la marco con la palma uh -huh. Que sería 1, 2, 3, 4, 5 1,
2: 2, 3, 4 1,
1: 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 y se levantó de la practicuna, se agarró y empezó a saltar. Me llamó la atención, empecé a tocar otra cosa y se puso a llorar. Empecé a tocar eso y saltaba. Algo, no sé qué será, algo era que el tipo salte, eh, le causó esa, esa música le causó algo en, de alegría y saltaba, saltaba, saltaba. Entonces cuando lo cuidaba toda la mañana eh, practicaba esa métrica y la iba jugando un poco con, entre base, improvisación, y después le fui poniendo armonía y y después dije, ya está, 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 me gustó la base y después le puse una melodía y, y le puse Jean Bruno por eso.
0: Perfecto. Bueno, vamos a escuchar entonces esta pieza que está... ¿Y cómo se unen entonces...? La despedida de, de, de tu mamá, ¿no? Y la llegada de este Bruno Saltarín. Vamos con Jump Bruno. Recuerda que estás en Duna Jazz y hoy compartiendo el trabajo de José Pérez Vargas en formato de sexteto con su disco Cosen Rufu. Vamos a la música. Estamos escuchando recién Jump Bruno, inspirada por eh, los saltos de entretenidos, el hijo de José Pérez. Eh, José, estamos cerrando ya el encuentro de hoy, me gustaría mucho que nos pudieras contar dónde podemos escuchar el disco Cosen eh, Rufu y también que nos cuentes de qué manera podemos seguirte en redes sociales, cuáles son tus cuentas. Adelante, el espacio es tuyo.
1: Bueno, el, el disco Cosen Rufo lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales disponibles y en YouTube, lo tengo en formato video, lo, si lo quieren ver en video y, y ahora recién en la presentación oficial, grabé en vivo en Press, que es el club de jazz de moda acá en Buenos Aires, y uh -huh. por suerte se llenó las dos funciones, uh -huh. y ya pronto va a salir un video de, del disco en vivo también, y Buenísimo. por qué no un, un disco en vivo y ahora nos vamos eh, tocamos el 11 de noviembre acá en la musicleta, pero ya música del otro disco, y después nos vamos a Miramar, que es al lado de Mar del Plata a presentar, a presentar el álbum y también a hacer las movidas para poder tocar en el festival de jazz de Mar del Plata o sea, hay, hay que moverse como para pa estar en los lugares más importantes y eh, me pueden en encontrar también en, en Instagram, en mi, el, el Instagram del grupo es JPB Corta Grupo, JPB Grupo. Y mi Instagram personal es José-Pérez Vargas. Y la página de Facebook eh, también es José Pérez Vargas. Y José Pérez Vargas Grupo. Eso, José Pérez Vargas Grupo es, perdón. Y, eh, y después la página web, José Andrés José Pérez Vargas Base, creo que es. Me la hace un amigo, así que no, no estoy muy seguro. Sí, creo que es eso. <risa> y me gustaría poder ahora hacer las, las conexiones para poder ir a tocar a Chile. Así que voy a hablar con la municipalidad de, ahí de Peralillo, de Marchigüe, de Santa Cruz, como para que para la Vendimia se pueda ver la posibilidad de, de ir y, y obviamente pasar por Santiago y Valparaíso, en Telonius y en bueno. Valparaíso, en los lugares que se pueda tocar.
0: Bueno, sería estupendo tenerte por estos lados, eh, poder eh, saludarte ahí en vivo y en directo y escuchar este trabajo también eh, eh, live ahí en, en alguno de los clubes de, de, de Santiago o pegarnos el, el viaje también a, a la sexta o séptima región eh, y disfrutar de la música por allá. José, ha sido un gusto tenerte con nosotros, esperamos que todos los planes y los proyectos vayan viento en popa y esperamos también... Eh, tenerte en un próximo programa cuando tengas novedades, aquí estamos felices de poder abrirte este espacio
1: Muchas gracias por todo y por la invitación y por, por presentar el disco en vivo y ojalá que se abra una puerta y más gente pueda escucharlo en Chile que me interesaría mucho poder mostrar la música que yo hago en Chile que es un lugar donde estoy un poco alejado a pesar que voy siempre pero musicalmente hablo ¿no? Exacto. así que agradecido por eso Buenísimo. Bueno, de
0: esta forma estamos cerrando entonces el eh, capítulo de hoy. Gracias por estar con nosotros. Queremos dejarlas y dejarlos invitados para que el próximo sábado a las 20 horas nos reunamos aquí en el mejor club de jazz del país. <ríe> y por qué no decirlo de Latinoamérica y el mundo. Damas y caballeros, cerramos entonces Duna Jazz. Les agradecemos su sintonía y hasta el próximo sábado. Que tengan un lindo resto de fin de semana.